0: Tenemos muchas cosas que contar, muchas cosas que decir.
1: En Así es la Vida presentamos nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. El día de hoy tengo el gusto de presentarles al Teniente Daniel Padilla. Él es un joven, pues un, un hombre joven quien sirve a su patria, quien sirve a, también a la sociedad. Vamos a conversar con él un poquito de su formación, bueno, de muchísimas cosas. Mi querido Teniente Daniel Padilla, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
0: JC Radio La Bruja, muchísimas gracias por darme la oportunidad, siempre eh, muy alegre por estos espacios de fraternidad que tenemos eh, para aprovechar la oportunidad en representación de la, de la institución más grande del país, la Policía Nacional, y también un saludo fraterno a todos los Radio Escuchas, esperando que se encuentren muy bien. En estos momentos de pandemia, la salud es lo primero a cuidar
1: la vida. Así es, muchísimas gracias. A ver, Daniel, cuéntanos un poquito dónde naces, eh, cuántos años tienes, eh, a ver si es que conocemos un poco más de tu vida.
0: Claro, a ver, vamos desde el principio, creo yo. Eh, yo soy oriundo de acá de la ciudad de Quito. Eh, toda mi familia prácticamente son de Ambato, del de Puyo, de la Shell, entonces tengo muchísima familia por allá. Yo, na yo nací aquí, en el Distrito Metropolitano de Quito, tengo 29 años de edad. Eh, hasta el momento estoy ostentando el grado de teniente de policía. Si Dios quiere y no existe novedades, pues el día de mañana, que es el 23 de enero, yo cumplo en la institución 10 años eh, de servicio. Y bueno, muy alegre de, de poder vestir el verde aceituna,
1: ¿verdad? Qué bien, qué bien. Se, se, se nota que eres orgulloso de tu institución, ¿no?
0: Sí, le quiero muchísimo institu a mi institución. Realmente, eh, yo creo que esto es de familia. Te comento, yo tengo en mi, en mi familia casi 18 policías. Yo no soy creer. el penúltimo de la camada, así de, de toda la camada. Entonces, ya es una situación que viene en los genes. Yo creo que el servir y proteger, el estar a, al cuidado de, de nuestros conciudadanos ya es una situación que viene en la sangre, creo yo. Y pues, súper feliz y súper orgulloso.
1: Oye, pero tener 18, 18 familiares que estén... O que hayan pertenecido a la institución. Me imagino que desde desde muy pequeño tú ya sabías lo que lo que ibas a hacer o no.
0: Realmente no, realmente no. Esto es algo curioso porque yo prácticamente toda mi infancia negué la posibilidad de de siquiera entrar a la institución policial realmente. Bien. Yeah. Pero existieron muchas cosas en mi vida que realmente me hicieron cambiar la perspectiva, algunos antecedentes un poco crudos eh, fuera del país que, que me hizo cambiar eh, la perspectiva con relación a lo que quería hacer y pues bueno, al final la sangre llama la sangre y, 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 y tomé la decisión, eh, esto también es curioso, cuando yo tomé la decisión adopté eh, la posibilidad de ingresar a la Policía Nacional, pues el primero que se que, que trató de evitarlo, el primero que puso el grito en el cielo fue mi papá él por ningún concepto quería que yo entre a las filas policiales, realmente creo que su sentido paterno y, y, y su sentido de protección también quería evitar eh, la mínima posibilidad de que yo corra algún riesgo, pero bueno la, la como te digo, la sangre, llama la sangre y son cosas que no se pueden evitar yo en algún momento de la historia y después de todas las cosas que viví, pues antes de ingresar a la institución me hicieron darme cuenta que tienen que existir personas que garanticen los derechos del resto. Tienen que existir personas que cuiden y den la vida por los demás. Entonces ya eh, eh, son cuestiones de vocación, son cuestiones de amor a un, un sentimiento de pertenencia en un, a una institución.
1: Uh -huh. Oye, Daniel, a ver, cuéntame un poquito, ¿cómo te preparas? O sea, me imagino que tú uh, llegaste a ser bachiller, ¿dónde estudiaste y después cuál fue la preparación? ¿Qué, qué, es, lo que, qué es lo que generalmente uno tiene que hacer para, pertenece, para pertenecer a la Policía Nacional?
0: Ya, esa pregunta es fácil. Eh, lo que uno tiene que hacer eh, o tiene que tener es primero tener ganas, o sea, querer eh, ser policía, tener un sentimiento de vocación, un sentimiento de querer proteger a los demás. Y bueno, yo estudié en la ciudad de Ambato, como te había mencionado, todos mis, pa eh, mis papás, mis, familia mis familiares, todos viven allá. Entonces, yo eh, desde segundo curso pasé a estudiar en Ambato, me gradué allá en el colegio Sevi. Eh, cuando ya me gradué como eh, bachiller en químico-biólogo, pues eh, tuve la oportunidad de salir a hacer un intercambio cultural a Estados Unidos para aprender el idioma, esta fue una parte fundamental de mi vida porque allá tuve las experiencias más bonitas y a la vez más amargas que, que pude vivir, eh, lógicamente estar fuera de, de mi patria, estar lejos de mi familia, estar en un lugar completamente desconocido, sin el idioma, y bueno, fueron parte del aprendizaje y sí, algunas malas experiencias que me debé de, 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 de este intercambio que a la final terminaron haciéndome más fuerte cuando regreso al país pues eh, hay una yo eh, regreso al país más o menos en el mes de agosto del año 2010 ¿sí? entonces yo tomo la decisión, yo ya vine con la decisión de allá ¿no? yo ya vine con la, la decisión de ingresar a la policía, sabía que el proceso se iba a abrir en el mes de octubre eh, septiembre, perdón en el mes de septiembre se iba a abrir el proceso y yo empecé a entrenar un montón, empecé a estudiar para prepararme para las pruebas, ¿verdad? Entonces, eh, como se había mencionado, mi papá fue el primero que puso el grito en el cielo, no, no estuvo de acuerdo. Yo me fui de la casa, inclusive, por la negativa de mi papá. Me fui, chuta, a pasar con, con algunos amigos que me den posada. Y bueno, después ya arreglamos las cosas con mi papá, él me apoyó. Yo ya estaba dentro del proceso y empezaba las pruebas que sí son súper complicadas. En ese entonces no, habría la no había la necesidad de dar la prueba, ser bachiller, ¿no? Para obtener un, perdón, la prueba del Cenecit, para tener un cierto puntaje, ¿no? Uno tenía que dar pruebas físicas, psicológicas, académicas, eh, tener una entrevista personalizada con los oficiales instructores de la escuela superior. Y después de todas esas pruebas, pues, se ubicaban en cierta posición o en cierta antigüedad, dependiendo de los resultados que se obtuvo durante el proceso, y habría que esperar en ese momento para ver si es que entrabas o no. Y paradójicamente en ese año, eh, de todas las evaluaciones que tuve, de todas las situaciones que, que, que pasó, yo estuve prácticamente a vísperas de entrar a la escuela en el mes de octubre, noviembre, después del tiempo de preparación que tuve, y estado el tema del 30S, entonces yo tuve que ver el 30S por televisión, eh, todo lo que estaba pasando en ese momento, y tristemente se suspendió el ingreso a la escuela superior, que se habilitaría al siguiente año para enero del 2023, es por eso que yo eh, este enero de... 2023 del presente año voy a cumplir 10 años dentro de la institución policial, desde el primer día que ingresé como cadete a la escuela hasta este sábado.
1: Oye, una pregunta, Daniel, ¿Qué, qué... tú hablas del 30S, tú ya como miembro de la institución o, o tratar de, porque estabas en la escuela superior, ¿qué pensabas? ¿Qué te decían? ¿Cuál era el ambiente?
0: Bueno, eh, el ambiente era súper tenso, era una incertidumbre terrible, eh, yo estaba realmente muy confundido, no por el hecho de saber si quería o no ser policía, sino confundido porque no sabía qué iba a pasar, porque yo no tenía un plan B. Y yo nunca eh, dije, bueno, si es que no logro ser policía, voy a estudiar eh, arquitectura, voy a estudiar veterinaria. Yo no tenía un plan B. Yo lo único que tenía metido en la cabeza como prioridad era ser policía. Entonces... Sí fue para mí muy triste ver todos los acontecimientos de, de ese momento, todo lo que pasó en el 30S, uno ya con un poquito de sentimiento eh, de cariño y amor a la institución. En ese entonces eh, estaba desarrollando y estaba muy pendiente del proceso de admisión, pues ya me sentía eh, Realmente triste, me sentía golpeado por lo que le estaba pasando a la Policía Nacional en ese entonces, pero bueno, son experiencias, son cosas que en algún momento... Eh, tuvieron que superarse y ahora la policía está en el lugar que está gracias a las experiencias y a todo lo que se vino eh, aprendiendo de todos estos procesos, ¿verdad?
1: Siempre dicen que equivocarse es bueno porque ahí se aprende más, ¿no?
0: Así es. Y así hay es.
1: cosas que lastimosamente costaron vidas humanas, eh, pero bueno, es, es parte de la historia, de la triste historia de este país. Bueno, sí. estamos conversando con el teniente Daniel Padilla. A ver, Daniel, eh, terminas la escuela superior, eh, me imagino que son estudios fuertes en la parte física ni hablar
0: Todo, a ver, todas las escuelas de formación de nuestros policías y la escuela superior de policía que es la que forma a los eh, oficiales o a los futuros oficiales eh, de la Policía Nacional, tienen un régimen académico, físico y psicológico muy fuerte. Y bueno, tiene su lógica, tienen que preparar a, a las personas que van a salir a combatir el crimen, a las personas que van a tener que salir a aguantar muchas cosas en la calle, entonces tiene que ser una formación completamente fuerte, dura entonces con criterio eh, te forman muchísimo el espíritu te convierten en una persona muy paciente porque el policía tiene que ser muy paciente entonces a hay muchas aristas que involucran la educación policial, eh, fueron eh, cuatro años dentro de la escuela te dan, eh, bueno dentro de un proceso académico de la parte educativa se empieza eh, muchísimo con leyes, muchísimo con doctrina policial, muchísimo con seguridad, con estrategia entonces eso es un breve resumen de que, eh, cómo está orientada la educación dentro de las escuelas de formación y la escuela superior. Y pues en la parte física efectivamente es muy duro. Es muy duro, tenemos que estar acorde a las circunstancias, acorde a, que, a la comprensión de que el policía tiene que cargar en su cinto policial, por ejemplo. Tiene que cargar un arma con cierto peso, tiene que cargar mucho equipo, su chaleco balístico. Y bueno, el policía tiene que estar acorde a la situación física para enfrentar el delito. Entonces, eh, es, es duro, es duro. No, no, no todos llegan, no todos eh, logran el cometido, el objetivo que es graduarse y egresar como subteniente. Eh, yo soy perteneciente a la 75 quinta promoción de oficiales de línea. Nosotros llevamos el nombre de un héroe policial que es el capitán Byron Palacios. Es de el, el héroe policial que nosotros eh, adoptamos como, como representante de la 75 quinta promoción. Y pues fuimos, o claro, fuimos una de las promociones más numerosas realmente en ese entonces. Nosotros ingresábamos a la escuela 450, 450 aspirantes oficiales. Entonces de los 450 logramos graduarnos 350, 100 no lo lograron salieron o pidieron la baja o tuvieron calamidades eh, médicas que no les permitieron seguir en el proceso de, de formación. Y bueno, en este momento lastimosamente en, a lo largo de lo que de mi vida profesional hemos perdido varios compañeros en actos de servicio, hemos perdido compañeros por accidentes y bueno, el número sigue reduciéndose un poco. Eso es lo que conlleva la, la profesión policial, es algo a lo que tenemos que estar pendientes todos siempre, ¿verdad?
1: Así es, así es. Un trabajo fuerte, un trabajo duro, bueno, pero pues, pues, como tú mismo dices, para eso se preparan. Después de, después de que tú sales de la escuela de formación, ¿qué haces? Eh, ¿cuál es, ¿Cuáles son los siguientes pasos que tú das dentro de la Policía Nacional?
0: Cuando yo egreso como subteniente en el año 2014, eh, yo recibo el pase acá la ciudad de Quito, al distrito de policía La Delicia, que comprende prácticamente la parte norte de la ciudad de Quito, desde el sector de, de la parte norte del Parque Bicentenario hasta Calacalí. Entonces, eh, eh, eso es lo que comprende el distrito La Delicia, donde hay sectores conflictivos como, por ejemplo, La Bota, La Roldós, estamos hablando un poquito de Pomazqui, y, y bueno, algunos sectores, conflictivos en cuanto a seguridad. Yo recibo el pase recién graduadito, ¿no? Entonces empiezo en la parte del servicio urbano o lo que, que se comprende hoy como eje preventivo. Y ahí empiezo a adquirir un montón de experiencia, ya empiezo a trabajar dentro de la realidad policial. Las escuelas de formación terminó siendo una burbujita que te aísla muchísimo de las realidades de la calle y bueno, ahí empezamos ya a trabajar eh, de forma seria. Y... Eh, tuve la oportunidad de estar uh, siendo comandado por grandes oficiales que me enseñaron muchísimo, dentro de los cuales me gusta destacar siempre a mi coronel René Almeida Parra, que en ese entonces llegó como jefe del distrito. Él había sido comando del GIR, entonces tenía una formación muy disciplinada, muy estricta, pero es una persona que a la final terminaba enseñándote muchísimo, ¿verdad? Y estuve eh, prácticamente dentro del eje preventivo un año. Una vez que pasé mi primer año de servicio urbano, tuve la oportunidad de ingresar a capacitarme ya en la materia de antinarcóticos. Entonces, ya fue otra arista completamente distinta a la preventiva y empezamos en el eje investigativo. Y pasé a pertenecer a una excelente unidad, a la cual quiero muchísimo, que es la Unidad contra el Tráfico y Consumo, o para el Consumo Interno, que se encarga exclusivamente del combate al microtráfico a nivel nacional. Y ahí empezamos la capacitación. Ahí empezamos ya a trabajar en otras materias súper complicada A mí me encantó la parte investigativa en cuanto a lo que es operaciones de campo en antinarcóticos. Me fascinó. Y bueno, es una situación de alto riesgo. es Tiene un, un riesgo súper elevado. Pero gracias a Dios logramos combatir muchísimo, logramos hacer buenas cosas. Y en un punto ya de de la culminación de este segundo año como agente antinarcóticos en los que tuve la, la oportunidad de conocer varios lugares del país muchísimos diría yo eh, se abrió lo que una postulación que a mí prácticamente me cambió la vida porque uno cuando el primer sueño que tuve es ser policía sí y el segundo fue pertenecer a, a una rama diferente, a una rama especial algo innovador, algo que que llame mucho la atención, y se abrió la postulación para el décimo, para el décimo curso nacional de inspección ocular técnica que pertenece al, a, al servicio de criminalística. Yo sin dudar apliqué, sin saber qué iba a pasar, ¿no? Entonces, sin dudar apliqué, y bueno, la postulación también fue súper complicada, muchísimos oficiales postularon, que, si no estoy mal, postuló un numérico de 80 oficiales, eh, postularon 500 eh, técnico operativos, clases policías, entonces de los cuales tenía que reducirse al número de tres oficiales y 27 clases y policías para conformar el, el curso. Entonces yo tuve la oportunidad de estar ahí, pasé las pruebas y ahí empezó ya prácticamente mi historia en la rama de la criminalística en la cual yo permanezco hasta el día de
1: hoy. Bueno, a ver, eh, hablemos un poquito. Tú decías que estabas en la unidad del consumo y el tráfico de drogas. Cuéntanos, debes, debes tener muchas anécdotas, muchos muchos casos que nunca ni siquiera te imaginaste. Sí,
0: bueno, dentro de, dentro de esta unidad, eh, bueno, como es una unidad de investigación, ¿no? yo ya empecé en otra en otra arista completamente diferente con la que se entiende como doctrina policial. Ya no vestíamos el uniforme, eh, podíamos dejarnos el cabello largo, la barba. Eh. Ahí, en este tipo de unidades, tú ya no le dices, por ejemplo, a alguien, mi mayor, mi capitán, o te digan mi subteniente. No, ya no eh, nos referimos en otros términos. Y justamente por el tema de las vigilancias y seguimientos que nosotros hacemos. Entonces, eh, aprendí muchísimo vigilancia, seguimientos, tuve la oportunidad de trabajar en situaciones de crisis completa o de procedimientos de alto riesgo, no solo aquí en Quito, sino en Quito, en Guayaquil, en Loja, en Cuenca, en Manta, en Esmeraldas, sobre todo en Santo Domingo, entonces en donde existe una acogida sustancial a lo que es el tema del microtráfico y empezamos a combatir. En ese entonces la unidad era nueva. Entonces nosotros también empezamos justamente con estos procesos y protocolos nuevos referentes al combate del microtráfico, porque el Ecuador siempre estuvo direccionado a combatir el narcotráfico en su parte internacional, pues en, en lo que corresponde, por ejemplo, a encontrar las toneladas de clorhidrato de cocaína, a encontrar a grandes capos del narcotráfico. Sin embargo, el microtráfico ya se encarga exclusivamente de la parte de consumo interno, de acá, de lo que le afecta a, a nuestros estudiantes, de lo que le afecta a la comunidad en sí. Y tiene una estrategia completamente diferente a la del tráfico internacional. Entonces, inclusive yo me atrevería a decir que es mucho más complicado eh, el combate al microtráfico por cuanto tú estás en el mismo nicho, tú estás en el mismo ambiente, tú ya estás combatiendo con la misma gente, con la misma gente que tranquilamente le puede conocer o puede saber hasta cómo un policía camina, ¿me entiendes? Entonces, eso cambiaba completamente el panorama de juego, mas, sin embargo, tuve la oportunidad de compartir con grandes personas, con excelentes profesionales que me enseñaron a mí. Eh, nosotros ahí en estas unidades no utilizamos nuestros nombres, sino utilizamos otros lo que les denominamos nombres de combate y pues mi nombre en ese entonces eh, era Damián. Entonces Damián me, me habían puesto Damián porque era el, el, el niño de, eh, de la película del anticristo. Entonces, porque en ese entonces tenía bastante la cara de un, de un muchachito así, no de, de un jovencito, de, un, de guagua, como decimos Entonces adopté yo ese nombre y empezamos a trabajar y aprendí un montón de cosas. Eh, fueron las primeras, eh, las primeras ocasiones en las que yo pude ver gran cantidad de droga cuando empezamos ya a capturar a personas eh, que estaban involucradas en este tipo de delitos. Y sí, pues, fue una experiencia completamente novedosa. Eso inclusive me permitió a mí y me dieron la confianza para irme a capacitar en Colombia, en Bogotá, con la Policía Nacional de, de Colombia. Yo viajé allá y estuve preparándome en lo que es inteligencia estratégica, y prospectiva antidrogas, en la escuela de Ercayad. Entonces igual todo lo que conlleva a análisis de información, todo lo que conlleva a operaciones tácticas eh, en la parte urbana, en la parte eh, rural. Entonces aprendí muchísimo, muchas experiencias relacionadas a, a, al combate, a la adrenalina que se siente, sobre todo en este tipo de unidades. Tú no tienes horario. Tú no entras a las 8 y sales a las 5 o haces las amanecidas, no. Eh, tú le prestas a esta unidad 24-7. Si recibes la llamada y tienes que salir esmeraldas, pues coges, tienes que tener lista tu maleta y sales esmeraldas. Y no sabes cuándo vas a regresar, puedes regresar en una semana, en tres meses, puede que de esmeraldas termines en Manaví o puede que de esmeraldas termines en Tulcán. Entonces, era una incertidumbre total, porque eso es lo que el trabajo antinarcóticos demanda. Eh, entonces, muchas experiencias en ese sentido. Ricky.
1: O también puede que no regreses, ¿no?
0: O puede que no regreses. Sí,
1: exactamente. Claro, claro. Así es. Me imagino que varios compañeros tuyos habrán caído en estos combates.
0: Muchísimos policías. Nosotros tenemos muchos héroes que han combatido el narcotráfico que hoy se convierten justamente en eso, en héroes son eh, símbolos y emblemas de las generaciones que le seguimos y pues nosotros luchamos eh, contra este contra este mal tan grande. Pero lo, lo, lo bonito de esto es saber que hay muchos policías, hay mucha gente que conforma estas unidades especiales eh, que no decaen, que siempre, siempre, siempre están con ánimo, siempre tienen energía porque saben que vale la pena, porque saben que... Sacar por lo menos eh, 10 gramos de las calles ya significa que vas a ayudarle tal vez a 10 muchachos a evitar el consumo de drogas, vas a evitar que niños consuman, vas a evitar que estudiantes consuman. Entonces eso ya es una alegría significativa.
1: Así es. Oye, de, de lo que yo tengo entendido y de lo que dicen eh, las, las estas mafias, estos delincuentes, pues tienen todas las armas del mundo, y, y pero incluso dicen que están mucho mejor armados que la policía en, en algunos casos. ¿Es cierto eso?
0: Completamente cierto, sí. Eh, nuestras líneas de investigación siempre también han estado orientadas a saber cómo ellos consiguen su armamento, su munición. Eh, es complicado, bueno, el tema de cómo están inclusive entrenados estos, estas personas. Recordemos que aquí en el país... Eh, bueno, eh, como ya lo expresó, eh, por ejemplo, el día de ayer mi comandante general en una entrevista que tuvo, sabemos que aquí en el país eh, trabajan eh, organizaciones delictivas, colombo mexicanas, por ejemplo, que son personas y delincuentes que tienen otro tipo de preparación, que tienen otro tipo de armamento. Entonces, eh, la policía siempre se está actualizando y siempre se está preparando para combatir eso.
1: Así es, y eso es importante. Bueno, Miqueo Daniel... Eh, ¿tú sigues tú sigues involucrado con esta, con esta unidad?
0: No, yo a partir ya de, del primer año que tuve, de, de, que yo le damos un año de completa brutalidad realmente, en el combate al microtráfico, donde no, no bajábamos la espalda ni, ni los brazos en contra de este mal, como te había comentado, tuve la oportunidad, se abrió la postulación, más bien dicho, de una unidad en la que yo siempre quise pertenecer, en la cual yo siempre quise estar y era criminalística entonces eh, tuve la oportunidad el proceso de, de admisión el proceso de selección también fue durísimo, complicado pero estamos aquí, entonces allí en cambio ya empieza la etapa desde mi tercer año de subteniente hasta ahorita y yo espero que esta, esta etapa de preparación y de servicio a, a, al Ecuador en la parte técnica en la parte forense ya vaya de largo o sea, yo de aquí, si Dios quiere, me veo ocupando, eh, escalando dentro de la, de, la, de la especialización de la criminalística. A mí me encanta esto, yo le, le quiero muchísimo especialización.
1: Cuenta, Daniel, eh, esta espe especialización forense, cuéntanos un poquito, a ver si es que nos amplías el, el criterio sobre este asunto.
0: Ya, la criminalística prácticamente se encarga de todo lo que es la investigación técnico-científica en el país. Entonces, desde eh, la parte de, del trabajo de campo, del trabajo en territorio que son las, eh, la inspección ocular técnica, lo que es el trabajo de, de investigación de la escena del delito, nosotros trabajamos prácticamente en todos los casos de muertes violentas. Estoy hablando de muertes violentas, eh, femicidios, suicidios, asesinatos, homicidios, magnicidios, todo lo que Involucre una muerte violenta, pues el criminalística está ahí. Entonces nosotros hacemos ese tipo de estudios de las escenas y ahí es cuando pasas a, a cambiar el chip de, de tu cabeza porque antes cuando eras parte del servicio de la policía preventiva, de la investigación de campo entre narcóticos, de la inteligencia, tú le ve, tú veías un cadáver, tú veías un cuerpo con cierto aspecto de morbo inclusive con un poco de curiosidad, pero ya cuando pasas al otro lado, cuando pasas a la parte de criminalística, la parte de investigación forense, cambia completamente la situación y tú ya le empiezas a ver al cuerpo como un indicio, como un objeto que no se entienda mal, lógicamente con el respeto y dignidad que se merece el tratamiento de los cadáveres, pero tú le ves como un objeto que te va a ti a esclarecer muchísimas cosas, porque el cadáver habla, habla con, con, con las señales de su cuerpo, habla con los fenómenos de, de su muerte, entonces tú como perito en criminalística debes identificar eso debes eh, tratar de buscar la forma de esclarecer el delito porque tienes que buscar a la persona o al victimario que asesinó a esa persona, esa es tu función esa es la misión eh, dentro de las varias que tiene el servicio de criminalística pero yo creo que la más importante es justamente es, es esclarecer la verdad darle hasta cierto punto la tranquilidad a la familia de una víctima por una muerte violenta, de saber que la policía logró capturar a, a su asesino, ¿me entiendes? Entonces, es, un, es una situación completamente delicada, es una cuestión trascendental, diría yo, y, y lógicamente tiene un peso significativo para todos nosotros aquí.
1: Y una, ah, el momento que tú por, eh, ves, digamos, una escena del crimen, ¿qué, ¿qué es lo que primero tú, o sea, ya con tu experiencia, ¿con qué es lo que primero observas? ¿Qué es lo que primero me imagino que también te has de haber encontrado con gente que está alterada, nerviosa y ahí también te puedes dar cuenta quiénes están involucrados y quiénes no
0: así es, así es nosotros trabajamos de la mano con, con un equipo especializado que es de la dirección de muertes violentas, se llama DINASED. Entonces nosotros hacemos equipo con ellos y empezamos en la investigación en todas sus aristas. Eh, tomamos entrevista con, con familiares, con vecinos, eh, recopilamos información de las muertes violentas. Entonces esto a nosotros nos permite ampliar el espectro de búsqueda de lo que realmente necesitamos o a dónde tenemos que orientar la investigación. Y claro, bueno, dentro de mi experiencia hasta el momento he visto una cantidad impresionante de cosas en todo, en todo. Yo diría en las formas de cómo se está, de co las formas de las muertes violentas. Eh, por ejemplo, lidiar muchísimo con los familiares de la persona que fue asesinada, una persona que falleció. Entonces también uno tiene que tener un equilibrio importante entre la empatía y ser apático entonces porque uno en una escena no puede involucrarse mucho con sentimientos, uno tiene que ser muy objetivo tiene que ser muy parco en esa situación, tiene que tener cabeza fría y concentración pero por otro lado tienes a familiares que afuera están eh, llorando, están completamente descompuestos de la tristeza y pues también tienes que saber lidiar con esto, también tienes que saber ser una persona que trate de brindar un poco de fortaleza en esos momentos tan terribles, ¿no? Entonces sí, es una distinción, es un equilibrio difícil de mantener, pero para eso nos preparan, a lo menos aquí.
1: Así es. Ariel, ¿algún caso que te acuerdes de algo que te ha impresionado?
0: Todos los casos realmente son distintos, todos los casos me, impre me ha impresionado, pero de los, dentro de los cuales yo puedo destacar el primer caso que tuve, y era justamente en Guayaquil, cuando aún estaba por finalizar el, eh, mi curso de, de especialización, eh, se trató de una muerte violenta de un funcionario policial que había estado desaparecido 15 días en, en Guayaquil, él pertenecía justamente a la DINACED. y... Dentro de esta desaparición eh, empiezan todos los trabajos investigativos y todo, bueno, desembocó en hablar a uno de los culpables o de los presuntos victimarios. Bueno, ya no puedo decir presuntos porque esa persona ya fue sentenciada, inclusive, entonces sí, del victimario. Y eh, eh, la información que se recopiló ahí nos dio eh, la oportunidad de dar con el paradero de los restos mortales de, del oficial que, que había sido asesinado, pues... Y para mí fue una completa impresión porque eh, fue mi primer procedimiento y fue una de las escenas más complejas y macabras que tuve realmente. Estamos hablando de, de un desmembramiento completo. Entonces, eh, ahí de un, de una forma de muerte completamente de, terrible. Entonces, a mí sí me impresionó eso muchísimo. y Mucho más sabiendo que eh, era un policía. Entonces, eh, yo... Creo que empezamos el trámite, el trabajo ya con la escena y con el cuerpo desde las 4 de, de la tarde hasta las 5 de la mañana del siguiente día sin parar. Y todo eso fue, para mí fue la primera experiencia. Yo Es la que más me acuerdo. Yo me, me acuerdo muy detalladamente qué, qué es lo que pasó, qué es lo que hicimos. Entonces sí fue una situación que a mí me llamó mucho la atención y, y marcó más que nada el inicio en, eh, en mi carrera en la parte forense.
1: Me imagino, me imagino. Cuando las, las... Hay mucha gente que desaparece, ¿no? Sí. Se le encuentran uh, lastimosamente asesinados, o sea... O, bueno, me imagino que tendrás muchos, pero muchos casos.
0: Sí, 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 sí. sí. Hay muchísimos casos de estos. Personas reportadas como desaparecidas, son encontradas, eh, tal vez en, eh, eh, ya tristemente perdieron su vida... Eh, tenemos que ser muy prolijos en la investigación, Ricky. Te, te mentiría si te dijera que no nos afecta, el, yo creo que somos todos seres humanos, independientemente que seamos peritos sí. o policías, eh, somos seres humanos, entonces eh, en todo momento nosotros estamos pensando que la persona a la que nosotros estamos encontrando es padre de alguien, es hermano de alguien, es hijo de alguien, entonces sí, 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 siempre es
1: complejo. Me imagino. Oye, Daniel, por ejemplo, en esto de la pandemia ha variado mucho tu trabajo, tus investigaciones, todo lo que está haciendo la Policía Nacional. ¿Qué es lo que ha pasado en estos, en este último año? Porque ha sido difícil para todos, ¿no?
0: Así es. ¿Sabes que Este último año para mí fue el año más complejo dentro de mí, de mi carrera hasta el momento. Yo te voy a contar por qué. Porque empieza la pandemia... Y realmente nosotros no estábamos eh, completamente preparados para lo que se venía. O sea, no Nunca nunca contemplamos el, la parte macro del escenario. Y cuando empieza todo, realmente a lo menos de cuando empieza eh, la detonación en, en Guayaquil, yo recuerdo que estaba tranquilo en mi oficina acá en Quito, me llama eh, el director nacional, un oficial al que le tengo gran aprecio y respeto, que es mi coronel Javier Rosero Pesantes. Entonces me llama, me dice Daniel, sube a la oficina. Yo subo, me presento y me dice, solo me, me dijo en esta forma, ¿te quieres arriesgar sí o no? Yo no yo personalmente yo te juro que no sabía de qué se trataba, pero yo le dije, claro, o sea, sí, ¿qué pasó? ¿Qué toca hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la investigación? Y me dice, listo, coge, anda a tu casa, haz maletas y haz maletas para una semana nomás. Las maletas para una semana y nos vemos aquí a las 2 de la tarde. Nos vamos a Guayaquil porque nos, nos necesitan en Guayaquil por el tema de la pandemia. Yo y con el corazón en las manos, porque en ese entonces, Ricky, yo tenía a mi esposa embarazada de siete meses. Uh -huh. Entonces mi esposa estaba embarazada de mi de mi nena de siete meses. Nosotros eh, por el tema de la pandemia, lógicamente mi esposa estaba aislada en teletrabajo eh, entonces, chuta, sí fue una situación para organizar muy compleja gracias a Dios, mis papás estuvieron, eh, viajaron hasta Caquito, ellos también se aislaron y me apoyaron muchísimo con el cuidado de mi de mi, de mi, mi esposa que valga la oportunidad, ella también es policía, ella es mi compañera en realidad somos promoción, entonces mm. imagínate <risa> tener dos policías allá de por sí, con uno es súper complejo, con dos, Dios mío, es es una brutalidad, pero...
1: Igual Oye, ¿y cómo, no, se, no, no. ¿y cómo se llevan?
0: Bueno, yo soy más antiguo de, en, en, en la, que es en la promoción, pero eso es más antiguo que en la casa, entonces sí, <risa> es, un, es un equilibrio bien bonito de mantenernos sí, y aprovecho la oportunidad para mandarle un fuerte saludo a mi compañera de vida, le amo con todo mi corazón, ella es la madre de mi de mi nenita, y mi nenita también el 23 justo cumple 10 años de la policía, y ella cumple sus siete necesitos entonces yo estoy feliz de la vida. Padre Oye, debe,
1: debe ser complejo para las familias de los policías, ¿no? Muy duro.
0: Eso te decía, con uno es complicado, porque tú no sabes si es que el momento que sales, qué va a pasar, y si es que vas a regresar. Ese es el riesgo que se corre, hay que ser sensato. Uh -huh. Con dos, Dios mío, pero ella comparte muchísimo el amor a la institución nos organizamos en ese sentido súper bien y tratamos de organizarnos O sea, todo. yo creo que todo se puede, todo es de organización todo es de organización y comunicación ese es el éxito que, que nosotros eh, tenemos nosotros llevamos eh, cuatro años como novios, nos casamos en, eh, y ya vamos a cumplir tres años de matrimonio en este marzo, el 16 de marzo ya cumplimos tres años de matrimonio
1: Qué bien, qué bien. Bueno, a ver, en, en esto de la pandemia me explicabas que ustedes ah. tomaron eh, ya una, una determinación. ¿Cómo fueron los protocolos? Porque me imagino que, que nadie, y eso no es una imaginación, sino es algo cierto, nadie tenía conocimiento de lo que se venía. ¿Qué, Exactamente. Qué, cómo, ¿Cómo, qué es lo que hicieron ustedes? Cuéntame.
0: Mira, cuando nosotros llegamos a Guayaquil, la situación ya estaba muy compleja. Sí, entonces eh, nosotros empezamos a tener recién el 25 ya una participación activa como criminalística en el COE provincial de Guayas. Entonces, eh, bajo el mando de mi general Tania Varela, nosotros empezamos a trabajar muchísimo en ese sentido, imagínate. Y bueno, eh, de antemano muy orgulloso de que la primera subcomandante, o en ese entonces jefa del Estado Mayor, eh, que es la primera mujer que llega hasta esas instancias, esté liderando una situación de tanta complejidad allá en Guayaquil y, y, y nosotros súper felices de eso, ¿no? Porque es un hito histórico. Entonces llegamos a la ciudad de Guayaquil, trabajamos y empezamos nosotros con lo primero, que era asesorar a las autoridades que estaban tomando las decisiones, porque la policía no estaba tomando decisiones, sino estaba tomando las, eh, las autoridades que con, eh, estaban conformando el COE. Entonces nosotros empezamos a trabajar con ellos directamente, a decirles, miren, esto es así, esto es, eh, se debe orientar de esta forma, eh, el trato digno, y bueno, un montón de cosas más. Y ahí es cuando eh, criminalística se pone en el ojo del huracán en la situación. Entonces esa fue, ese fue el primer reto que nos puso a nosotros en la catapulta para eh, terminar siendo protagonistas de toda la historia que... Eh, ha conformado el manejo y gestión de cadáveres por confirmación y sospecha de COVID-19, de COVID ¿no? En ese entonces, nosotros teníamos eh, en Guayaquil, si es que no estoy mal, un aproximado de 150 eh, criminalísticos, ¿ya? Entonces, imagínate 150 criminalísticos que estaban a disposición eh, para los levantamientos de los cadáveres. Y bueno, ahí empezamos a nosotros a sufrir muchísimas personas que se contagiaban, que tenían que aislarse, que ya daban positivo para COVID, y, y el número empezó a restarse, ¿no? Eh, también nos enfrentábamos al tema logístico, que trabajábamos con tres camionetas o, o cami carros isotérmicos, para la que son carros fríos, ¿no? Para el levantamiento teníamos solo tres. Y uno de los problemas más significativos justamente fue el análisis de la información que se trabaja. Entonces, te pongo un ejemplo más o menos para, para que exista una comprensión clara de esto. Existió un cadáver eh, en la Chiris, por poner un ejemplo, en la Chiris, ¿no? Y todo mundo empezaba a llamar. Carro que pasaba, carro que llamaba. Los vecinos o las personas, los propietarios de los domicilios aledaños, llamaban. Entonces, eh, alertados al Eco 911 de un solo cadáver existió un aproximado de 50, 100, 150 llamadas entonces esto inflaba un montón el análisis de información entonces en un punto de toda la historia nosotros tomamos la decisión completa eh, de decir listo nosotros tenemos que inyectarle eh, y aceitar la maquinaria policial y tenemos que inyectarle al ECU 911, tenemos que inyectarle al COE nacional, tenemos que inyectar a criminalística, policías eso es lo que necesitamos, policías especializados entonces, al ECU-911 para el análisis llegaron todos los analistas o los mejores analistas del país de las diferentes unidades especiales para trabajar con la información. Mm -hmm. Al puesto de mando que teníamos en criminalística llegaron también los mejores analistas para trabajar en ese procesamiento. Al cuerpo de criminalísticos se adjuntaron o se agregaron eh, personas o personal de la policía judicial que iban a trabajar también con el... Eh, el el levantamiento de cadáveres. Esto, por ejemplo, iba a ser una experiencia nueva para ellos, porque ellos nunca habían trabajado con un cuerpo. Pero, sin embargo, estaban siendo liderados en pequeños equipos por un criminalístico, entonces empezamos con eso. Entonces, nosotros empezamos a, eh, a trabajar muy bien en ese sentido. Eh, el coi nos otorgó a nosotros 10 camionetas que ya estaban por dar eh, por ser rematadas de, la, de, de Correos del Ecuador. Con esas 10 camionetas empezamos a trabajar y empezamos. 24-7, 24 7, no paramos ni uh -huh. un solo día durante un mes, de lo que yo se ve maletas para una semana, estuve allá un mes y un poco más, entonces uh -huh. eh...
1: Oye, y cuál era el protocolo cuando ustedes veían un cadáver, en... les llamaban había un cadáver en, en la calle me imagino que también ustedes al, al principio no sabían eh, que, cómo manejar esto del virus o ya tenían conocimiento o ya estaban asesorados sobre este asunto sanitario
0: a ver, eh, realmente no teníamos una información completa con relación a cómo tratar un caso COVID como ahora lo tenemos después de todas las investigaciones y, y, e información que se ha recopilado por los organismos de salud en todo el mundo, ¿verdad? Pero en ese entonces lo que sí nosotros teníamos y, y que gracias a Dios salvó eh, los procesos y los procedimientos que adoptamos es que nosotros hemos estado preparados siempre para manejar cadáveres, independientemente de las circunstancias, para manejar cuerpos, ¿me entiendes? Entonces, eh, esto a nosotros nos permitió tener la experiencia de un manejo súper acertado en el tema de bioseguridad, porque antes de que empiece la pandemia nadie sabía la palabra bioseguridad, pero nosotros manejábamos eso como el padre nuestro. Entonces... Uh -huh. Nosotros manejábamos súper super bien el tema de bioseguridad, de las protecciones. En ese sentido, no nos cogió de nuevo. sí Entonces, ya fuimos un poco más eh, la palabra eh, más cancheros a la escena. Ya fuimos más cancheros a la calle con esa situación. Y, y justamente esto también nos dio a nosotros la oportunidad de tener una asesoría a las autoridades. Entonces, ¿qué es lo que pasaba cuando una persona estaba en un domicilio y ya había fallecido? pues lógicamente se activaba todo un protocolo donde Policía Nacional tenía que eh, llegar allá con su camión isotérmico, personal de criminalística para la identificación del cadáver. Eh, médicos tenían que emitir ya los certificados. El tema de los médicos del Ministerio de Salud también fue un poco complicado porque lógicamente no había tantos médicos que eh, trabajaran en estas circunstancias. Entonces, sí tratamos de solventar esta situación con médicos valientes, yo por eso creo que nuestros médicos del país eh, merecen un fuerte aplauso. Existieron muchos profesionales de la salud que nos acompañaron en esos momentos. Y nada, había que seguir, había que seguir. La cifra empezó a bajar y empezamos a manejar los cuerpos ya súper bien a mediados del de mes de eh, abril. Porque todos nosotros llegamos el 25 de marzo eh, a mediados de abril, ya empezamos a tener un control significativo de todo lo que es el levantamiento y pues la cosa mejoró en, en, en Guayaquil signific Así significativamente.
1: Es. Oye, Daniel, <coughs> eh, y te voy a... A mí me contaron eh, una persona que trabaja con nosotros allá en la ciudad de Guayaquil de que la urbanización de él se demoraron como seis días de, 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 en el levantamiento de un cadáver que había pues eh, un descontrol al principio porque no se conocía esto del COVID y también o sea las personas que se morían y no había las facilidades del caso.
0: Así es, así es, así es, Ricky. Mira, te comento inicialmente la policía nunca estuvo considerada en, en absolutamente nada de esto. Recuerda que los primeros protocolos que se emitieron por el COE Nacional indicaban que exclusivamente el Ministerio de Salud iba a realizar absolutamente todos los trabajos de levantamiento, inclusive extra hospitalarios Así es. entonces eh, criminalística nunca estuvo dentro de ese panorama hasta que la cosa se puso fea ya. entonces ya cuando la cosa se puso fea ahí recurrieron y se tomó la decisión de que la policía pues empiece a trabajar de, de primera mano con esta situación ahora eh, efectivamente nosotros llegamos a, a contemplar escenarios y justamente eso era lo que te comentaba que eh, teníamos cuerpos que estaban tres días, cuatro días, seis días eh, y lógicamente las condiciones climáticas de Guayaquil daban eh, para que el proceso de descomposición de los cuerpos eh, sea muy acelerado, entonces esto fue un problema, uh -huh. pero ya cuando empezamos a trabajar eh, directamente nosotros, inclusive por ejemplo eh, en, en el acopio, inclusive en, en lo que son las, eh, el, las inhumaciones, eh, en los procesos de inhumación, ya con nosotros tomamos la tutela completa a mediados de abril es cuando la cosa empieza a fluir muy bien porque mira seamos sensatos en una cosa eh, eh, el policía está preparado para todo o sea el policía si vos le dices al policía tienes que ser zapatero hermano vas a tener que ser zapatero entonces el policía en ese pu en ese momento se puso el overall y empezó a trabajar eh, así de fácil fue entonces, uh -huh. lo bueno de lo bueno de las personas que trabajamos en esto es que nosotros no lo hacemos porque nos van a pagar más. Nosotros terminamos ganando lo mismo al final de cuentas. Sí, pero la idea y el resultado es por qué lo estamos haciendo. Sí, entonces el por qué lo estamos haciendo es el, el, la motivación de todos los policías que trabajamos en ese entonces. Por qué? Porque Guayaquil se lo merece, porque Guayaquil necesita ayuda porque hay muchas familias que necesitan eh, tener un descanso. Sí, Con, ya es, es suficientemente doloroso que un familiar fallezca, Peor tener un familiar seis días ahí. Entonces hay que ponernos al hombro la responsabilidad y empezar a trabajar. Uh -huh. Entonces, sí, efectivamente, como te digo, los primeros días fueron complicados. Las funerarias en Guayaquil eh, terminaron colapsando. Entonces uh -huh. no había un servicio de funerarias eficiente ¿Ya? Y justamente por eso, porque realmente no todos los cadáveres que fueron producto en Guayaquil eran por COVID. Había muchas personas que ya tenían enfermedades preexistentes, muchas personas que la misma situación de ansiedad que la pandemia provocó, que, que el estado de excepción provocó, ya le, le dieron a, a esas personas, pues, eh, problemas de salud propios. No necesariamente fue COVID, pero las funerarias en ese momento no estaban trabajando. Y eso para nosotros fue súper complicado porque igual fue, teníamos igual, muertes naturales
1: fue en los entierros, ¿no?
0: Exactamente, igual fue en los entierros. Entonces, eh, bueno, para no ahondar mucho en esto, Rick, porque existe inclusive una investigación abierta en esa materia. Eh, nosotros ya a mediados de abril empezamos a trabajar nosotros directamente en el acopio de los cuerpos e inclusive ya para ese momento Empezamos a trabajar en la identificación de los cuerpos que no habían sido reconocidos eh, y que estaban, por ejemplo, acopiados en los hospitales. Ay. Entonces eh, nosotros ya empezamos ahora con la segunda tarea titánica, que era identificar Ay. esos cuerpos.
1: Una gran labor, una gran labor de la Policía Nacional, no? Pues este es este. Pues por eso que estamos conversando contigo, mi querido Daniel, para que cuentes al público y nos cuentes a todos porque realmente lo que ha sucedido en esta pandemia, pues la Policía Nacional, como tú mismo dices, se ha puesto el overol y se ha puesto a trabajar por el bien de la comunidad.
0: Sí, 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 así es, Vic. Eh, lo que pasó en, en Guayaquil fue una enseñanza, a lo menos para nosotros como institución y muchísimo más para el servicio de criminalística, pues fue una enseñanza de adoptar estrategias innovadoras de eh, ser muy preventivos y prospectivos a la hora de la toma de decisiones para una pandemia. Entonces, fíjate una cosa, lo que pasó en Guayaquil ya no se volvió a repetir en ninguna otra provincia y justamente es por eso, porque adoptamos estas estrategias y empezamos con eh, de forma inicial con el asesoramiento a las personas que estaban tomando o que están tomando las, las decisiones en los COE entonces esto a nosotros nos posicionó como una unidad o un servicio que necesariamente tiene que trabajar en estos casos, porque nos dimos cuenta de que muchas instituciones que se involucraron al inicio no lo lograron, entonces uh -huh. nosotros teníamos que estar a la altura de las circunstancias y mira, eh, yo creo que ahora eh, todo lo que ha pasado a lo largo de eh, este año y, y bueno, este venidero, pues lógicamente ha sido una muestra de que se ha adoptado las situaciones de, de una manera con eficiencia, con calidad. Entonces, yo me siento muy feliz porque las enseñanzas que nosotros nos dejó ese mal sabor de boca y sobre todo el desarrollo de todas las actividades de todas las personas que nos enfermamos, porque me incluyo ahí en Guayaquil, pues tuvo su, su valía, sirvió mm. para algo.
1: Así es. ¿Cuáles son las conclusiones que sacan dentro de la Policía Nacional y como una experiencia pues es inédita no porque esto la pandemia es la primera vez que el mundo se ha caído el mundo muy golpeado yo creo que en todo el mundo todos los países hemos tenido que sufrir de una u otra forma hemos tenido que aprender muchísimo yo creo que todavía nos falta nos falta y nos falta largo no o sea sí, sí. tener el tener apenas 8 mil vacunas eso para 17 millones de, de ecuatorianos yo creo que tenemos un un largo camino todavía, ¿no?
0: Sí, sí, así es, así es, Ricky, completamente. Así que hay que,
1: hay que trabajar, no hay que relajarse, y hay que cuidarse más que nunca, ¿no es cierto, mi querido Daniel?
0: Sí, eh, tenemos que seguir al pie del cañón, tenemos que seguir siendo fuertes, el ecuatoriano se caracteriza por eso, por ser una persona eh, fuerte, valiente, entonces nosotros estamos seguros de que con la ayuda de nuestra ciudadanía, con los cuidados que, que la, que el país adopte, pues, Vamos a salir victoriosos de esta batalla que, como tú bien dices, pues no es un camino corto. Hay que transitar por un camino largo y complicado y, y empinado. Vamos a tener que subir varias cuestas. Entonces, eh, es una situación compleja. Mira, eh, como te había mencionado, yo, eh, después de Guayaquil, venimos a, a Quito a replicar. Se replicó toda la información. Hoy logramos manejar de una manera excelente la situación y eso a nosotros nos dejó varias enseñanzas y a lo menos eh, la, la primordial es que después de la, la enfermedad, porque yo eh, llegué ya de Guayaquil a Caquito contagiado con COVID-19, entonces yo pasé por el proceso de aislamiento gracias a Dios, mira lo que, lo que es la vida, yo no tuve síntomas eh, estuve muy tranquilo dentro del aislamiento, lógicamente lejos de mi mujer porque mi mujer ya estaba a punto de dar a luz entonces, más bien, mi, mi motivación era curarme lo más rápido posible porque yo quería llegar al nacimiento de mi hija. Entonces, después de un proceso larguísimo y que me repetía las PCRs, que me repetía las pruebas, que un montón de cosas más, cuando ya por fin me dijeron, sí, ¿estás listo? Pasó, creo que tres días, cuatro días, Ricky, y mi esposa dio a luz. Yo llegué con las justas, como se dice, ¿no? A, al nacimiento de mi, de mi enana y... Para mí fue la bendición más grande. Yo creo que dentro de todo lo, lo trágico de la pandemia, haber recibido a mi a mi hija fue lo mejor del mundo. O sea, bueno. Eso a mí ahora me da otra perspectiva de, de la vida, me da otra perspectiva. Entonces yo súper feliz, Ricky, a pesar de todo y seguimos adelante.
1: Así es. Bueno, ¿cuál es tu futuro? Porque nada, como tú decías, aquí en la institución, en la institución policial, nunca se descansa. Me imagino que tienes más cursos y tienes que prepararte de mejor forma. Siempre la tecnología está ayudando.
0: Sí, así es, Ricky. Eh, mira, sabes, yo eh, en este momento, en esta semana fui designado como eh, jefe de la sección de identidad de la voz y señales acústicas. Sí, entonces nosotros acá hacemos cotejamiento de voz. Es, es importante resaltar que independientemente de la pandemia, este laboratorio y la policía no para porque sigue habiendo delitos. Entonces tiene que seguir la investigación. Entonces, ahorita ya estamos cumpliendo otro tipo de funciones. Esperemos que con la bendición del Todopoderoso tengamos la oportunidad de seguir capacitándonos, de seguir estu estudiando, de seguir aprendiendo. Y, y mira yo, mi futuro, mi futuro dentro de la institución, pues yo creo que el futuro de todo policía es incierto, y por obvias razones, pero yo espero de todo corazón poder seguir eh, seguir escalando, seguir cumpliendo los objetivos, seguir eh, ascendiendo eh, todo esto junto a mi familia, que es mi pilar, y pues en algún momento Dios quiera pueda ya empezar a ocupar eh, puestos estratégicos, ese siempre es el objetivo, Llegar a ocupar y empezar a aplicar eh, nuevas cosas que uno va aprendiendo a lo largo del camino. Yo creo que cada, cada jefe, cada persona que llega a tomar el mando de una unidad policial llega con políticas diferentes, pero estas políticas siempre son orientadas al cuidado de, de, del talento humano, al cuidado de de su gente eh, a velar por la salud. Y mira aquí en, el, en los laboratorios y en los servicios de criminalística, nosotros mm, consideramos eso de manera significativa porque eh, nos sometemos a una cantidad de estrés eh, importante. Entonces tenemos que estar muy al tanto de la salud mental de nuestra gente.
1: Eh,
0: eh, trabajamos con escenarios críticos, escenarios de muertes violentas, entonces tenemos que estar pendientes de eso siempre.
1: Nada fácil la vida de un policía, ¿no?
0: No, no, para nada. Es lo, la vida más bonita del mundo, pero, pero no, no, es para nada fácil.
1: Daniel, Teniente Daniel Padilla, te quiero agradecer muchísimo. Si quieres acotar algo más, con mucho gusto, mi querido Daniel, te felicito. Eres una persona joven, inteligente y que eh, tienes un gran cariño. Yo diría una gratitud a tu institución. La llevas orgullosamente y así tiene que ser en, en, siempre en la vida. Bueno, lo que tú digas, mi querido Daniel, te escuchamos.
0: Muchísimas gracias, primero, por la oportunidad. Eh, no me queda más que decir que, bueno, primero, en el corazón de todos, primero Dios. Segundo, eh, la familia, y en mi caso, después la institución. Estos son los pilares fundamentales que rigen a, a hombres valerosos, a hombres que estamos comprometidos. Somos 52 mil policías a lo largo del territorio patrio, representado por... Eh, un comandante general que se ha puesto la, eh, una carga inmensa en los hombros y siempre recordemos una cosa, ¿verdad? que eh, el policía no es un enemigo, el policía no sale a la calle a hacer daño, el policía no sale a la calle a, a generar caos, al contrario, el policía tiene una misión y solo una misión y es trabajar para su, para su comunidad, para su ciudadanía. Y recordemos que la policía es la representación de la sociedad. Entonces, como es la policía, es la sociedad. Entonces, de eso metámonos a la cabeza. Nosotros tenemos que ser mejores todos los días. no lo Esta, esta parte no lo digo como, como, como policía, lo digo como ciudadano, lo digo como ser humano. Eh, a la gente buena le pasan cosas buenas, todo un siempre. Entonces, eh, seamos mejores cada día. Nosotros tenemos que sobresalir y sobrellevar las cosas... Y las experiencias de aprender de ellos. Y es para mí eh, también, eh, Ricky, si es que me permites un, un corto tiempito para poder agradecerle a, a, a mi padre y a mi madre. Para mí, eh, yo realmente no estuviera aquí si no fuera por ellos. Eh, en la vida realmente nosotros no lo tuvimos todo, pero nunca nos faltó nada, Ricky. Entonces, y eso se lo debo a ellos, ¿sí? sí si yo eh, hoy tengo la oportunidad también de, de ser padre y de ser esposo, es justamente porque el ejemplo de un hombre y, y, y la sabiduría y amor de una mujer me permitieron estar en esta posición en este momento. Y sobre todo también un fuerte abrazo y un beso enorme a, a mi esposa, como te había mencionado, ella también es policía. Ella también en algún momento sale con el miedo de salir, eh, salir de casa y ya no regresar. Entonces... Eh, una mujer valiente, una mujer muy inteligente y a la cual yo respeto y admiro mucho. Es una admiración inmensa a mi esposa y lógicamente me ha dado lo mejor del mundo que ha sido a mi enana. A mi Entonces un abrazo fraterno para toda mi familia y un fuerte y caluroso abrazo a todos los ecuatorianos y ecuatorianas por favor, cuídense muchísimo, que el camino es largo y tenemos como buenos ecuatorianos, como valientes que somos, salir adelante.
1: Muchísimas gracias. Hemos estado en Así es la Vida con el teniente Daniel Padilla, miembro de la Policía Nacional, esta gloriosa institución que está siempre al servicio del país. Vamos a regresar, ustedes no se muevan, en Así es la Vida.